0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
1: aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met de achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Toen ze nog op de lagere school zat, uh, had ze besloten... dat ze een presentatie wilde geven over haar gezin. Die presentatie die begon met... Uh, Nou, ik heb dus twee vaders, twee moeders, drie opa's en drie oma's. En uiteindelijk eindigt ze met... Mijn vader is eigenlijk ook mijn oom. Mijn moeder is eigenlijk ook mijn tante. Dus ik ben mijn eigen nicht. Iemand nog vragen?
2: Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen. Maar we hebben wel overal verstand van. Vandaag gaan we het hebben over bijzondere gezinssamenstellingen. En daarvoor heb ik twee speciale gasten in de studio, namelijk Jorinde Benner en Sjamke. Jorinde heeft een boek geschreven, Wij willen ook een kind, waarin verschillende gezinssamenstellingen voorkomen. Het is misschien een goed idee als jullie jezelf eerst even willen voorstellen. Jorinde, wil jij beginnen? Ja,
0: hoi. Jorinde dus. (laughs) Hi. (laughs) Ik uh, schrijf al uh, honderd jaar voor Kekmama en talloze andere bladen. En uh, ik ben alleenstaande moeder
2: van twee puberzonen. En Sjamke.
1: Ja, ik ben Shamke. ik ben uh, cabaretier bij Vet Kindercabaret. En ik ben moeder van officieel van één dochter, maar officieus van uh, nou, veel meer kinderen. Ja, daar Met gaan we het zo
2: meteen uh, ja. uitgebreid over hebben. Over ja. jouw bijzondere gezinssituaties, hadden we het net al even over in ons gesprekje. Uh, en ik ben Janine Berkelaar, ik ben de hoofdredacteur van mama en ook moeder van uh, Elin, zij is negen en van Mats, zij is zes jaar oud. Jorinde, gefeliciteerd. Je hebt een boek geschreven. Dank je wel. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou,
0: een beetje per ongeluk. Um, zelf had ik nooit uh, een, een heel sterke kinderwens. En al zeker niet in de traditionele vorm. Ik zag mezelf vroeger altijd als bammoeder, uh, Bewust alleenstaande moeder. Wat ze tegenwoordig eerder een uh, solo moeder no- uh, noemen. Dus ik studeerde en ik leidde een, een leuk losbandig leven. En was helemaal niet bezig met een kinderwens. Ik dacht, nou, dat komt wel een keer in mijn eentje. Tot ik ineens... ...de vader van mijn kinderen tegen het lijf liep... ...en toch trouwde en in de traditionele samenstelling een kind kreeg. Nou, dat hield niet heel lang stand... ...en uiteindelijk eindigde ik toch als alleenstaande moeder van mijn twee jongens. En tijdens mijn werk voor Kijk Mama kwam ik in contact met Mirella van Marcus. Uh, Zij kreeg samen met haar vrouw uh, twee kinderen... ...had daar een documentaire over gemaakt. Wij willen ook een kind... En die documentaire die schreeuwde eigenlijk om meer. Er kwamen, zo, kwamen zoveel reacties van kijkers. die tegen allerlei obstakels aanliepen. bij het niet standaard vervullen van hun kinderwens. Dat uh, Mirella besloot daar een boek over te schrijven. En die uh, betrok mij daarbij. En zo is dat gekomen.
2: Wat mooi. Ja. Ja, en toen heb je dus de afgelopen maanden. of nou ja, in het schrijfproces. ondergedompeld in ja, regenboogzinnen.
0: Niet alleen regenbooggezinnen, en... het, is, het is echt voor alle mogelijke wensouders ja. bedoeld. Ook ja. gezinnen die te maken krijgen met uh, onvruchtbaarheid bijvoorbeeld, alleenstaande okay. moeders. Het is echt alle mogelijke wensouders die niet gewoon op de traditionele, tussen dikke aanhalingstekens, hè, moet je dat zien, een uh, kind kunnen krijgen.
2: Ja, en wat spreekt jou zo aan in dat onderwerp?
0: Nou, ik denk dat ik zoals elke, elke moeder gewoon weet wat een kinderwens inhoudt en hoe ja. fundamenteel dat is. Ja. En het is ongelooflijk schrijnend uh, wanneer dat niet zomaar lukt, doordat je biologisch, medisch tegen
2: uh, ja, drempels aanloopt of juridisch. Als ik kijk naar mezelf ben ik op de meest makkelijke manier zwanger geraakt in een traditionele samenstelling, twee kinderen gekregen, Er zijn talloze... Uh, stellen die eigenlijk niet, goed, of in ieder geval niet zo vaak nadenken over hoe het ook anders kan. Dat het ook heel ingewikkeld kan zijn. En niet alleen vanwege vruchtprijsprobleem, maar inderdaad ook vanwege samenstellingen. Dus ik vind het supergoed dat dit boek er is, dat het geschreven is, dat de documentaire er überhaupt ook al was. Uh, dat daar ook meer aandacht uh, voor komt.
0: Ja, er was helemaal niets over nog. En uh, wij horen inderdaad heel veel uh, nu van lezers hoe blij mensen zijn dat er eindelijk... Ja, een een handboek ligt. Met in elk geval een klein beetje houvast hoe je je door de jungle uh, van
2: mogelijkheden baant. Sjamke, had jij gewild dat het boek er eerder was?
1: Nee, ik vind het heel leuk dat het er is. Want ik heb, uh, doordat ik zelf uh, niet op de traditionele manier uh, moeder ben geworden... uh, ...verzamel je wel in de loop der jaren uh, kennissen en verhalen om je heen hierover. Maar ik vind het super tof dat die gebundeld zijn. En toen ik het boek las zag ik ook nog verhalen waar ik zelfs verbaasd over was. Terwijl ik dacht dat ik me nergens meer over zou verbazen. (laughs) Maar dat vind ik ik echt tof. En en dat je daarmee laat zien dat dat er zoveel mogelijk is. En dat uh, dat we niet meer zo verbaasd zouden moeten zijn. Dat het gewoon leuk is. Wat kun je iets meer vertellen over jouw bijzondere situatie eigenlijk? Ik uh, was getrouwd met een vrouw. En dan uh, is is een kind uh, nooit een ongelukje, zeg maar. Dus daar moet je toch iets voor organiseren. Uh, en ja, daarvoor was er eigenlijk al een uh, vriendin van mijn zus, die ik al heel lang kende, die ik tegenkwam na jaren en die uh, vro- vroeg goed met haar ging en ze vertelde dat ze al, eigenlijk al zeven jaar bezig was met het ja, proberen uh, een kind te krijgen met haar man en ja, dat, ze wilde dus in principe gewoon op de traditionele manier een gezin beginnen, maar dat, ja, dat, wat, je, wat je ook net zei, Jorin, dat is soms biologisch niet mogelijk. Nee. En in dit geval dus ook niet. En zij vertelde dat ze echt alles geprobeerd hadden van eh, tot en met XC aan toe. En dat toen bleek dat, dat zij gewoon geen eicellen meer had. En dat ze toen ook nog geprobeerd hadden met IJsseldonatie met haar zus. En toen bleek haar zus dezelfde afwijking te hebben. Ach. En toen hebben ze geprobeerd eiceldonatie met haar beste vriendin te doen. En de eerste poging was niet gelukt en toen werd die vriendin daarna zelf zwanger. Dus toen hield dat traject ook op. En ik sta naar, echt naar haar verhaal te luisteren met een biertje in mijn hand. En ik zei, volgens mij moet ik dit doen. En dat was zo'n raar moment, want we stonden gewoon in een kroeg. Dus uh, ja, we hebben besloten om met een kop thee op klaarlichte dag daar nog eens over te hebben. Ja. En ja, ik voelde er nog steeds, uh, dacht er nog steeds zelfs over. Dus we zijn het traject ingegaan. En zo, uh, uh, ja, dat is een lang traject, IJsseldonatie. Uh, en zo is, is uh, de, de, de eerste jongen geboren en ja, daarna werd ik zelf uh, zwanger en daarna wilde zij nog een kind en dat werd een tweeling, dus zij hebben inmiddels drie kinderen en ik één, die allemaal in principe 50% biologisch van mij zijn ja. en ik heb natuurlijk ook een kind via een donor, want ja, dat hadden wij ook nodig en dat ja. is dan uh, de broer van mijn inmiddels ex. Dus ja, er zit, uh, het vliegt alle kanten op.
2: Ja. Ja. Maar dus dat was de broer van je ex, dus daar zat ook uh, genetisch uh, ja. was daar ook een dus ja, Dat ja, was een bewuste ja. keus? Ja, dat is het
1: dichtstbij wat wij ja. kunnen komen bij een kind van ons samen. Ja. En dan zijn bijvoorbeeld de opa en oma ook echt de opa en oma. Ja. En ja, dat, uh, dat werkt ook heel goed. Ja. Hoe, hoe start je dan zo'n gesprek als je op zoek bent? Omdat ik al zelf gedoneerd had, had zeg maar de, de, de vader van het gezin waar ik voor gedoneerd heb die had gezegd: nou ja, Mocht jij zelf ooit een kind willen, dan wil ik ook wel jouw donor zijn. Maar dat was eigenlijk meer het gebaar, terwijl je het daar ook heel ingewikkeld mee kan maken, want dan zouden die kinderen 100% ja, biologisch boer en zus zijn of wat dan ook. En maar ik had het natuurlijk wel onthouden, want dan heb je, ja, dan heb je er maar eentje op papier staan. Ja. Mijn eh, toenmalige vrouw zei ook van ja, we kunnen het dichterbij houden door mijn broer te vragen. En ja, die hebben wij gevraagd en haar broer is ook homo. Dus die ja, was voor hem ook een manier om eh, 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 zich te kunnen voortplanten, want ja. hij verder niet z- zelf een extreme kinderwens. Hij zei ook eerst, oh, daar moet ik even over nadenken. Maar later zei hij van, ik zou jou, ik zou mijn zus ook een nier geven. Dus waarom geen genetisch materiaal? Ja. En zo uh, is hij uh, ja, vader geworden. En, en in het begin had hij ja, een soort van afstand van, ik hoef daar niks mee te maken te hebben. Maar hoe dikker mijn buik werd, hoe opgewondener hij werd. En hij was bij de bevalling aanwezig. En, uh, en zijn vriend binnen een uur ook. Dus, ja,
2: oh mooi. <laughs> ja, Oh, dus dat is ook een hele betrokken... Ja, die is, ze noemt ze ook allebei papa.
1: Überhaupt naamgeving
2: voor... Uh, de, de, volgens mij in jouw boek komen er verschillende soorten uh, bewoordingen. Hoe je dan je, je biologische moeder... Je... Uh, do- doneermoeder zou noemen. Ja. He- klopt. Heb je daar wat voorbeelden van? Hoe dat, uh... Oh joh, het is legio.
0: Uh, Bonusmama, bonuspapa, uh, mommy, papi. Uh, gewoon mama met de voornaam erbij.
1: Uh, van alles. Ja, we hebben dat ook, we hebben dat opengelaten eigenlijk. We hebben, ik kijk zelf maar wat ze, wat ze gaat zeggen. En we hadden eerst, ja, zou je net mammy en mama doen, maar wie is dan mammy en wie is dan mama? Ik wilde sowieso mama zijn... want er is maar één iemand in de wereld die mij mama noemt... en dat is mijn dochter. En ja. vind ik, ik vind dat een, een naam. Ik, <lacht> ik ben daar heel trots op dat ik mama ben... dus ik vind het ook fijn als, als, als mijn dochter mij zo noemt. En het grappige is dat je in het geval van twee mama's... zou het verwarrend kunnen zijn. Maar op de een of andere manier door de, door, door de richting waarin het gezegd wordt... of door het moment waarop of het onderwerp waarover... weet je toch wie er aangesproken wordt. Als zij bijvoorbeeld zegt... ja, mama zei toen en toen dat en dat... En wij keken aan van wie dan, en zij wil het verschil maken, en dan zegt ze de ze mama Xiaomi of mama Jenny. En je hebt er ook niet altijd
0: invloed op, hè? want ik heb genoeg vrouwen gesproken die samen een kind wilden en zeiden, nou we houden de donor op de achtergrond. Die wordt uh, geen, geen papa, zelfs geen vaderrol, hè? die mag gewoon op verjaardagen komen en dat is het. Maar dat dat kind op een gegeven moment wel wist natuurlijk van van ze ontstaan en wat de rol van die vader was geweest. En die zelf toch besloot om papa te gaan zeggen. Ja, wat zeg je dan als moeder? Dat mag je, dat mag je dat maar zeggen. Ze niet zeggen. Ja, nee, die nee. ken ik inderdaad ook. Die hadden stuurden. eerst,
1: noemden ze hem dan oom. Oom Nico. En toen later, ja, dan worden die kinderen ouder en toch nieuwsgieriger. En toen werd, eigenlijk werd het vanzelf, werd het papa maar daarom zeiden wij van het begin af aan het gaat zoals het gaat. Ja. Ja. Je mag gewoon zelf bepalen hoe ze iedereen noemt.
2: Hoe stond je daarin met het uh, bespreekbaar maken met, uh, met je dochter? Is dat altijd gezegd van nee, vanaf het begin zijn we daar open? Er
1: uh... ja, is niet het moment geweest dat we zeiden van nou, als weet ik, veel vijf is gaan we ervoor zitten. Nee, nee dat gaat met de paplabel, Dus dat is, dat is niet een moment. Nee. Ik zie dat wel vooral aan de, de, de kinderen die zeg maar, uit mijn IJsseldenatie geboren zijn. Daar is het iets anders bij, want die hebben een vader en een moeder. En uh, daar zijn dus wel op een gegeven moment dingen aan verteld. Maar ook met de pap lepen, maar dat de dat kinderen het nog helemaal niet begrijpen nee. hoe dat dan werkt. Maar die kwamen op een gegeven moment uh, op vakantie naar mijn, uh, naar mijn uh, verblijf. En die, uh, dat meisje, de, jo- de jongste, die, die rende naar mij toe. Die springt in mijn armen en die verluistert in mijn oor: Mama! <laughs> dus ik z- uh, wat? Mama! zegt ze nog een keer. Dus ik kijk de moeder aan. Ik zeg: ja. uh, Weet je, is, uh, is dit oké? Okay? Wat is dit? <laughs> En zij zei, zei oh, joh, we hebben weer eens zo'n praatje gehouden. Oh ja, ja, ja. En ja, die werden dus langzaamaan steeds bewuster van hoe dat dan werkt.
2: Shanko, hoe gaat jouw dochter er eigenlijk mee om dat ze uit een bijzonder samengesteld gezin komt?
1: Ja, we hebben eigenlijk nooit tegen haar gezegd van, goh, ga even zitten, je bent heel bijzonder. Nee. Dus vooral mijn ex is heel goed in de zin, het is wat het is. En zo, ja. Maar zij beseft natuurlijk wel dat het, dat het niet een standaard samenstelling is. Maar ze is er ook wel gewoon trots op. En ze is een heel zelfverzekerd meisje. Dat, ja, misschien dat dat ook scheelt. Maar ze, ze had bijvoorbeeld opeens, op, toen ze nog op de lage school zat, uh, had ze besloten dat ze een presentatie wilde geven over haar gezin. En niet omdat ze een spreekbeurt moest houden, maar gewoon omdat ze dat zelf wilde. En toen, uh, die presentatie die begon met... Uh, nou, ik heb dus uh, twee vaders, twee moeders, drie opa's en drie oma's. <lacht> en daar uh, komt een heel verhaal achteraan. Met iedereen kijkt dan met grote ogen. En uiteindelijk eindigt ze met... Mijn vader is eigenlijk ook mijn oom. Mijn moeder is eigenlijk ook mijn tante, dus ik ben mijn eigen nicht. Iemand nog vragen? Briljant, echt. En dan ging je ook allemaal vingers omhoog. En eerst grote ogen oog van, wat? En toen gingen er allemaal vingers omhoog. En dan is het, de vraag die kinderen dan stellen is, maar hoe kan het... dat als jij twee vaders en twee moeders hebt... dat je dan maar drie opa's en drie oma's hebt en niet vier? Oh, ja, dat is dan de eerste vraag. Ja. Oh, mooi. Ja. <laughs> en de, de antwoord was, de antwoord aan mijn dochter ook... dat komt omdat mijn ene moeder, de zus is van mijn ene vader...
2: Merk jij dat er dingen veranderen in hoe er naar gekeken wordt, naar samengestelde gezinnen en uh, minder traditionele... ...vormen van gezinnen?
1: Ja, merk groot verschil. Ja. En dat komt vooral doordat mijn dochter... Uh, uh, ...opgroeit, zeg maar, die in, in, in de puberteit zit... ...en dus steeds meer mensen om zich heen verzamelt. En ik denk ook verschil tussen dorp en stad. Want ja. ik woon in een stad... ...en daar is het, zijn de dingen gewoon minder vreemd. Zij hoort dan vaker van... Uh, ...andere mensen die ook twee moeders hebben... ...of die ook gescheiden en ingewikkeld... ...en allerlei bijzondere constructies. In het begin was het nog... Van, ...oh, en nu is het gewoon... Ja, <laughs> yeah, yeah. De toon verandert daarin. Yeah. Wat ik heel goed vind. En, en mijn dochter, die, ja, ik vind mezelf best wel uh, open-minded en ruimdenkend en zo. Maar mijn dochter gaat daar ver overheen. Ja, yeah. mooi is dat. Ja, dat is echt fantastisch. Yeah. Dat is gewoon echt een generatieding. Goed voorbeeld geven die kinderen dan. Ja, Toch? zeker.
2: Ja. Ben je wel tegen vooroordelen aangelopen van de omgeving? Of,
1: uh... Ja, nou ja, dat was meer een opmerking die ik frappant vond ooit. Dat ik iemand tegenkwam en ik uitlegde... Uh, uh, nou ja, dat, dat ik een dochter had, maar samen met een vrouw. En, oh, en hoe heb je dat dan gedaan? Nou, en dat en zo. En dat die vrouw zei... Oh, maar dat is dan dus geen liefdesbaby. Oh ja. En, en dat ik alleen maar dacht... Uh, huh? Volgens mij juist wel. Ja. Want het is zo bewust... Als je als twee vrouwen... Of twee mannen... Of, of uh, stel, ook stel dat niet zwanger kan worden... Als je dan allerlei drempels gaat overwinnen om toch een kind te krijgen, dan is het juist uit liefde. En juist dat je zo graag een kind wil, dat het kind zo gewenst is. Ja. Dat het, ik zou die titel eerder dan uh, liefdesbaby geven. Maar het, ja, dat is dan van ja, als het uit de liefde bedrijven. Ja, kind, dan dat dan, dan de is basis dan de zou zijn. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat vond ik een, een heel ja, grappig, frappant vooroordeel, zeg maar.
2: En Jorin, had jij tijdens het schrijven van het boek wel eens een onrechtvaardigheidsgevoel? Bijvoorbeeld hoe dingen in Nederland geregeld zijn? Ja, zeker wel. Wat het meest
0: bekend is, is dat uh, het voor stellen die voor meer ouderschap kiezen. Dus bijvoorbeeld een homostel dat een kind krijgt met een single vrouw. Daar, zijn dus, daar sprake van drie ouders. En het is in Nederland juridisch nog steeds niet mogelijk om meer dan twee ouders juridisch ouder te maken. Okay. Dus dan loop je als... Vader bijvoorbeeld tegen uh, het probleem aan dat je kind de medische behandeling nodig heeft... maar jij niet bevoegd bent om daar beslissingen in te nemen... omdat alleen de andere vader juridisch ouder is samen met de moeder. Dat is hopeloos achterhaald. En zo zijn er ook transpersonen die kinderen krijgen... en waar uh, bijvoorbeeld een transvader nog steeds geregistreerd wordt als moeder van zijn kind. Omdat degene die een kind op de wereld zet, die het kind baart... is in Nederland nog steeds juridisch de moeder, moeder. ongeacht... Ja, het
2: geregistreerde geslacht. Kunnen we deze verhalen ook vinden in het boek? Ja,
0: zeker. Zeker. Uitgebreid. Kun je nog andere voorbeelden noemen van wat we kunnen verwachten in het boek? Nou, een verhaal wat mij persoonlijk heel erg aangreep. Gewoon omdat ik er nog nooit eerder over had nagedacht dat het ook kan gebeuren. Uh, Dat is Nina. Die kreeg een uh, zoon en een dochter met een homostel... En terwijl zij hun Summer of Love, zoals ze het uh, noemt, beleefde hè, om elkaar beter te leren kennen en hè, afspraken te maken over hoe gaan we dit ouderschap nu invullen, hoe gaan we het allemaal aanpakken, werd zij hopeloos verliefd uh, op een van de vaders die gewoon een relatie had met de andere vader. Oh maar je kunt de natuur gewoon niet altijd sturen. Nee. En zij heeft daar later uh, ook met een psycholoog over gesproken die ook zei, dit is volstrekt natuurlijk. Je bent een nest aan het bouwen, je wil niets liever dan dat samen met de andere ouder doen. Maar dat, ja, zo, zo kwam, ik dacht dat ik inderdaad ook veel gezien had, maar als schrijver kwam ik steeds meer verhalen
2: tegen. Dat ik Ja, dat kan dus ook nog gebeuren. Ja. Ik denk als je het boek leest, dat je uh, veel meer een open-minded eruit gaat door alle verhalen die je, die je tegenkomt. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. Ik denk, het
0: is echt hartverwarmend hoe iedereen hier zijn uh, persoonlijke verhalen uh, wilde vertellen. En zo liefdevol en zo open. Ik denk dat als je uh, dit hebt gelezen, dat je alleen maar met een nog warmer hart naar het ouderschap kijkt.
2: Ja, want vooral dat en wat jij net ook, Sjanko, uh, zei over dat als het er niet een natuurlijke manier kan... En je moet er zoveel moeite voor doen dat het eigenlijk nou ja, extra mooi en bijzonder is als het wel lukt. Ja. En er is
0: ook steeds meer mogelijk. Hè? In, ja. Een paar maanden geleden is in Nederland bijvoorbeeld de eerste hoogtechnologische draagbaby geboren. Homostel homo stel dat uh, een kind kreeg met behulp van een draagmoeder. Maar de draagmoeder was niet uh, de donateur van de eicel. Dus zij was oh ja. eigenlijk alleen maar het oventje. Uh, dat was in Nederland nog niet eerder gebeurd. En zo blijft ook dat steeds meer in ontwikkeling.
1: Wat ik bij jou afvraag, mm-hmm. het, omdat jij zelf nou ja, alleenstaand moeder bent... Yeah. heb jij ook zelf een, een, een reden gehad om dat boek te schrijven... omdat je uh, tegen dingen aanliep als, als bijzonder familie, zeg maar? Nee, Die omdat mas- jij namelijk voorgenomen had ooit om alleenstaand moeder te worden... en toen werd je eigenlijk maar gewoon <laughs> traditioneel moeder... maar dan toch weer daarna een soort alleenstaand.
0: Ja, maar ik denk dat dat uh, voortkomt uit het feit dat ik zelf alleen opgroeide... met een moeder en een zusje... En dat voor mij het traditionele gezin was. Okay. Dus ik zag het gewoon niet voor me, een relatie. Ik was altijd een enorme vlinder vroeger. Dat ben ik trouwens ook altijd gebleven. Dus ik denk ook dat een traditioneel gezin mij nooit uh, zou hebben gepast. En loop ik tegen dingen aan. Nou nee, het is alleen een beetje druk in je eentje. En je merkt gewoon dat de maatschappij heel erg is ingericht. Op, op vader, twee. moeder, uh, twee kinderen. Of nou, van twee ouders en kinderen. Dus sommige dingen zijn gewoon uh, wat lastiger te organiseren, maar nee, het valt mee. Het is de, het is ook, weet je, alleenstaande moeders zijn, denk ik, de meest het meest genormaliseerde andere
1: gezin, anders gezin wat er is. Maar had je nu, uh, nu je soort van alleenstaande moeder bent, ja. maar anders begonnen ben, had je dan nu met deze wetenschap die je hebt alsnog alleenstaande moeder willen worden?
0: Ja, zeker. Ja, als ik had geweten hoe pijnlijk het is om te scheiden en een omgangsregeling uh, in stand te houden. Uh, ...met de vader die eigenlijk niet meer in beeld is... ...dan was ik uh, zeker alsnog voor het solo-moederschap gegaan.
1: En ja. dat ik er zie dat mijn huidige relatie is ooit bewust alleenstaand moeder geworden. Yeah. En die vindt het wel heel zwaar. En die, Dus er is geen andere partner. Nu ben ik er dan bij als een soort van tweede ouder voor dat kleine ventje. En dat is voor haar ook uh, dat is prettig. En ook voor hem, want hij is. Gewoon ook nog een andere klank om te horen of zo.
0: Ja, dat, dat ontlast. En het, het is ook zwaar. Maar ik vind het minder erg om uh, in mijn eentje verantwoordelijk te zijn voor twee kinderen, zowel qua zorg als financieel. Dan te overleggen, te moeten overleggen met iemand die je partner niet meer is. Dus de verantwoordelijkheid is weliswaar groter. Maar ik denk dat het zoveel minder gecompliceerd is. Nou ja, dan is.
1: iemand die je partner niet meer is en daar zit, daar zit een ruis op de lijn Ja. Ik, degene die mijn partner niet meer is... daar heb ik ontzettend goede verstandhouding mee. Ja. Dagelijks contact en ook gaan we nog gewoon steeds met elkaar op stap en dingen doen. Dus dan is het, dan heb ik dat probleem niet, zeg maar.
0: Ja, dat maakt alles uit. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel co-ouderschappen die heel erg goed lopen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook waarom ik altijd de publiciteit heb aangegrepen, niet, niet zozeer opgezocht, maar heb aangegrepen... omdat ik dacht, ja, ik, ik kan een ander voorbeeld geven. Er gaan tegenwoordig 45% van de gezinnen, het valt uit elkaar. Dat is gewoon schrijnend dat het zo vaak vechtscheidingen worden... terwijl je, je kan het echt superleuk oplossen. En dat zou ook eigenlijk moeten, omdat het, de kans dat het fout gaat... is bijna zo groot als de kans dat het goed, ja, was, zeker. goed gaat. Dus je ja, van van tevoren dat je een beetje ergens toch incalculeert dat het risico er is en ja, bij ons, we hebben niet dat ingecoceleerd, want we gingen natuurlijk voor voor eeuwig, Hmm. maar we hebben nu, eigenlijk is het gewoon super tof nu, en niet dat ik het van tevoren zo had uh, willen tekenen, zeg maar, maar we hebben er gewoon nu het beste van gemaakt, en het is, ja, ik ben er trots op, dit is echt leuk, bijzonder en leuk.
0: Ja, maar het vraagt een hoop water bij de wijn, denk ik,
2: van beide ouders, ja
1: concessies. Ja, Ja. het, het grootste ding is gunnen.
2: En als afsluiter als, als heb je nog een tip voor moeders, vaders... die hiermee worstelen uh, waar te beginnen, wat te doen?
0: Nou, waar te beginnen is natuurlijk, lees dit boek.
2: Ja. <laughs> um, en ik
0: denk dat, je, dat het belangrijkste is wat je altijd in gedachten moet houden... is dat er gewoon niet één constructie de beste is. Wat Sjanka ook al zegt. Ik denk dat er weinig kinderen uit zoveel liefde... Uh, zo bewust gekozen uh, ter wereld komen. Dus als je gewoon onthoudt dat dat genoeg is voor een kind... Um, dat niet één constructie de beste is... zolang er maar zoveel liefde is... is er ongelooflijk veel mogelijk. Ja,
1: en, en Praat om je heen. Stel vragen ook aan mensen waarvan je denkt... wat weet die er nou van? Er komen juist uit de meest onverwachte hoeken... Komen tips of, of, of mensen die weer mensen kennen. Ik heb heel veel mensen die mij dan bellen. Zeg jij, ik ken iemand. Zou die jou mogen bellen? Want die wil misschien donor worden. Ja. Ja, bel maar. want ik, ik vertel graag wat mijn ervaringen ermee zijn. En stel elkaar ook vragen ja. hè, binnen
0: je relatie als je die hebt. Uh, alles wat je aan de voorkant gewoon aan beren op de weg kan gooien. Weet je, gooi ze erop en ruim ze uit de weg. Want alleen zo kom je erachter welke kant je op wil.
2: Ja. ja, en wat voor jou kan werken. Ja.
0: ja, en maak afspraken. Leg van tevoren juridisch dingen vast voordat er al iemand zwanger is. En je erachter komt dat niet allemaal op één lijn zit. Nee. En
2: hele andere dingen verwachten van het ouderschap. Ja, dat is wel heel slim. Mooi. Nou, mooie afsluiter uh, lijkt me. Dank jullie wel voor jullie, uh, nou, dat jullie tijd wilden nemen om uh, met mij hierover te praten. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Graag tot dan. Nu in nieuwe revue. Zon, zee en zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met... Oom Donald, Klik klik.
1: en een lekkere dikke Linda. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.